0: amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estoy en un episodio nuevo del podcast con una invitada que estuvimos cuadrando esto por algunos días y estoy muy contenta de que pueda estar acá. Ella es Citlali Cristian Moscote. Ella es en este momento la poseedora de la tercer mejor marca mexicana de maratón y hay que decir que eso lo consiguió en su debut en maratón. Muchas gracias por estar acá, Citlali, y cuéntanos... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y dónde vives? Como para que la gente sepa de qué se trata la cosa.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Como ya lo dijiste, mi nombre es Itlali. Es Itlali Cristian. Aparte de ser atleta, yo soy estudiante. Terminé licenciatura de Cultura Física y Deportes. Y actualmente estudio Mercadotecnia. Estoy estudiando mi segunda licenciatura. Yo vivo en Guadalajara. Estudio en la Universidad de Guadalajara, de acá de Jalisco. Y como le mencionas, acabo de debutar en la prueba de maratón, consiguiendo pues actualmente la tercera marca histórica de México y pues del ranking actual estoy ahorita como primer lugar de aquí de
0: México. Oye, qué impresionante y muchas felicidades para empezar. Para que lo dimensionen, las marcas anteriores, bueno, son las de Madaí Pérez y Adriana Fernández y además no estás muy lejos, la marca de Citlaly es 226.11, entonces... Para haber sido un debut, o sea, y no, para haber sido cualquier, aunque sea su quincuagésimo maratón, es espectacular. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue ese maratón? ¿Cómo fue para ti? Porque por más que seas una corredora súper experimentada, que suma muchísimos kilómetros cada semana, el maratón es el maratón. O sea, uno no llega como sabiéndose administrar o sabiendo cómo es la prueba, ¿no? Hasta que no la vives, no, no lo entiendes a, al 100%. Claro,
1: totalmente de acuerdo, pues yo realmente... Eh, tenía un proceso muy largo, tengo siete años ya con mi entrenador y pues yo empecé haciendo pruebas desde 200 metros, 400 metros y en 2019 comencé con pruebas más largas que era el medio maratón y uh -huh. pues actualmente desde un poquito más de un año decidimos que toda la planificación iba precisamente para este maratón de Sevilla y... Como lo mencionas, el maratón, pues realmente yo creo que hasta que lo haces, te sabes cómo es todo esto de las distancias. Realmente yo lo preparé muchísimo, sin embargo, como dices, claro que hay cosas que a lo mejor la experiencia pues te gana, ¿no? Yo he platicado un poquito aquí con la gente que tengo más cerca, sobre todo comparo mi experiencia con la de Gladys Tejeda, que mucho tiempo fue junto conmigo en el grupo, que la mayoría del atletismo conocemos, que es una corredora súper experimentada, que realmente creo que ahí, por ejemplo, con ella sí la experiencia la llevó a correr un poquito más rápido que yo. Sin embargo, la verdad es que para mí fue un evento súper bonito, y en todos los sentidos, pues aparte de muy planeado, todo fue como yo lo había planeado, como yo había decidido hacerlo, desde el inicio, desde días antes, el clima, el lugar, estaba hermoso, la organización, todo, todo fue tal cual como yo lo había decidido hacer, como yo lo había planeado junto con mi equipo de trabajo, de eso me ayudó pues a que en ningún momento tuviera un mal pensamiento o que me sintiera mal en alguna cosa, Realmente no lo tuve, a mí me encantó la distancia, yo siempre les decía que pues que yo no podía decir nada de los maratonistas hasta que no lo hiciera, no mm -hmm. podía opinar porque pues si no lo has hecho yo creo que no puedes opinar del maratón, realmente a mí se me dieron las cosas tal cual como las planeé de inicio a fin, creo que eso fue lo que me llevó a hacer esa marca, no varió nada de lo que había planeado y eso fue la
0: clave para que saliera ese resultado. Oye, eres una persona muy organizada, por lo que escucho, ¿no? Como que te gusta todo tenerlo como muy bien, como me mencionaste, Uy. planeado y como que no haya como tanto lugar a fallas, ¿no? ¿Qué tanto pues, sí. tiempo antes planeaste esto y qué fue como los puntos más específicos y más importantes para ti de tu planeación de este maratón? Porque no nada más es lo que se hace en ruta, sino muchas más cosas, ¿no? Claro, totalmente. Yo, de hecho, con mi entrenador y todo, platicamos sobre este
1: evento, como te mencionaba, desde, yo creo que un año y medio antes, mi entrenador me dio la oportunidad de elegir cuál maratón quería, y yo había estado viendo muchos maratones, y yo quería, pues, elegir este maratón de Sevilla. Yo sé que muchos mexicanos a lo mejor no lo conocen o no lo conocían tanto, sin embargo, yo con algunas personas de otros países que yo había estado siguiendo, argentinos, brasileños, sobre todo latinoamericanos que yo estaba siguiendo, había visto que habían hecho muy buenas marcas en este maratón. Entonces comencé a investigarlo mucho, el clima, la ruta y cómo se llevaba a cabo todo el maratón, yo le pedí la oportunidad a mi entrenador de planificarlo, de que ese fuera mi debut de maratón, y buscamos todo para poder estar en ese evento, y lo conseguimos, la planificación de todo, como dicen, no solo de la carrera, sino de los entrenamientos, de la nutrición, de los tiempos, todo lo planeamos, creo que desde poquito más de un año, planeamos realmente esa marca, con mi entrenador tenemos un sistema no tanto el enfoque es como la marca final sino cuánto tiempo por kilómetro tienes que ir, al final de cuentas pues sabemos la marca que va a salir pero sin embargo yo me enfoco mucho a kilómetro por kilómetro de hecho en mi reloj yo no le pongo el acumulado en tiempo ni en kilómetros. La pantalla que yo veo en mi reloj en las competencias es donde se va reseteando cada kilómetro. Eso me ha ayudado
0: mucho a mí pues en poder cumplir con el plan que se trabaja. Y yo creo que para administrarte en un maratón que son tantos segmentos de kilómetro, es bueno, mucho más fresco estar pensando en un kilómetro a la vez que estar haciendo la resta de que todavía me faltan 38 o cosas así, ¿no?
1: Sí, eh, mentalmente también eh, es esa parte. Y pues también como sabemos el atletismo es un deporte pues de marcas exactas, ¿no? Entonces pues nosotros queríamos la marca y sabemos que si te, te van segundos eh, en el acumulado, al final de cuentas son muchos segundos extras. Nosotros pues vamos planeando y vamos viendo kilómetro a kilómetro, sin embargo pues tenemos un control donde se van viendo cuánto pasamos el 5, cuánto pasamos el 10, cuánto pasamos el medio maratón. Ese es un control que sí se lleva
0: tal cual. Oye, y este era una marca que querías dar también para clasificar al Mundial de Atletismo de Oregon, ¿verdad? De Eugene. Sí, así es. Bueno, yo comencé
1: siendo, haciendo los procesos de Universidad Nacional y desde el 2019 que empecé a hacer medio maratón, desde ese momento decidimos que pues nosotros no íbamos a buscar ningún evento de proceso olímpico hasta que yo terminara de participar en Universidad Nacional. Yo tuve la fortuna de eh, en universidad clasificar a campeonato mundial de medio maratón, que es la distancia mm -hmm. más larga que hay en universidad. Ahí me tocó ir a Nápoles, Italia, en 2019, que fue mi último año de poder participar en universidad porque, pues, por la edad se puede máximo hasta 24 años, 11 meses. Entonces, ese era mi último año de universidad y ahí yo terminaba mi proceso, pues, como deportista universitaria. Desde ahí nosotros decidimos que ya para el siguiente ciclo, que era este ciclo de París 2024, íbamos a buscar eventos desde este año 2022, que bueno, como sabemos pasó la pandemia y todo esto que cambió un poquito las cosas, sin embargo, a mí no me afectó tanto porque como te digo... Nosotros planeamos hasta este proceso, entonces desde ese año buscábamos las marcas, buscábamos todo, pero todo enfocado a, a este siguiente ciclo de París 2024. Sí buscábamos la marca porque pues, es la marca mínima primero que nada que pidieron para Juegos Olímpicos anteriores, entonces sabemos que la próxima para Juegos Olímpicos de París va a estar pues, o igual o más o menos no va a variar tanto. Entonces primero era buscar esa marca, sin embargo sabemos que actualmente pues México tiene otras atletas que están corriendo también muy bien y pues ya actualmente la marca de 229.30 que piden pues ya no servía de nada porque uh -huh. ya no se ubicaba en los primeros tres lugares del ranking mexicano que son los tres lugares que clasifican, teníamos que ir más allá y pues sí buscamos la marca para la clasificación y pues afortunadamente ya tenemos esa clasificación al Mundial, que va a ser pues mi primer Mundial
0: ya como pues selección mayor. Qué emocionante, la verdad. Sí. Y como que muy, todo muy, una cosa detrás de la otra, ¿no? Sin muchos espacios, a pesar de tener la pandemia en medio, ¿no? Que no sé qué tanto te haya afectado.
1: Yo puedo decir que a mí no me afectó, en ningún sentido, porque de salud, pues afortunadamente no me tocó enfermarme. Pues mi equipo de entrenamiento, lo que hicimos fue irnos a lugares alejados, que tenemos aquí cerca de Guadalajara, aquí en Jalisco, varios pueblos que son pequeñitos, que tienen pues senderos que están solos para poder correr, entonces eso fue lo que hicimos para poder entrenar. Y en cuestión de entrenamiento, pues utilizamos para entrenar. Mi proceso nunca fue intentar clasificar en Tokio, eh, yo venía apenas saliendo del proceso universitario. Esos dos años los utilicé para entrenar porque pues sabía que para el siguiente año, que es este, yo iba a tener pues ya mis eventos importantes. Pues me dedicaba solamente a lo que era entrenar y solamente. Entonces, al contrario de eso, pues yo creo
0: que a mí me benefició un poquito. Qué bueno y qué positivo. Y además ya tienes también... Tu clasificación y bueno, la competencia más próxima mundial es el mundial de medio maratón, ¿no? Que va a ser en noviembre en China. Ay, sí, el mundial de medio maratón también es en noviembre. Primero sería el de Eugene,
1: que ese es en julio y el de medio maratón lo cambiaron a noviembre. En ese creo que todavía están abiertas las fechas para que más corredoras igual e intenten dar marcas. Me encantaría ir a ese mundial. Vamos a buscar las formas para estar en los dos mundiales que hay este año. Y pues también me encantaría porque el medio maratón es una distancia que le tengo pues ya más experiencia. Me encanta el medio maratón y me gustaría tener esa oportunidad de correr un medio maratón con esas condiciones del mundial con tantas competidoras que te obligan a correr rápido, que yo creo que en una competencia de ese nivel tienes que hacerlo
0: de la mejor forma. Oye, y hablando de eso, de las corredoras que te obligan a correr rápido, el Maratón de Sevilla tiene muy buen nivel. ¿Qué tanto te ayudó el nivel de todas las corredoras para poderte como unir a un grupo, o sea, que no fueras tú sola, y qué tanto te ayudó eso para dar tu marca? O sea, la marca al final del día la das tú. <risa> Nadie te va jalando, pero sí creo que puede ayudar, ¿no? El hecho de que vaya más gente o más mujeres en más o menos el mismo ritmo que tú, que no vayas tú sí, sola. Sí, no, claro, claro,
1: totalmente, porque muchos eventos aquí en México, tanto de medio maratón como de carreras de 10 kilómetros, me ha tocado correr mmm, prácticamente sola todo el tiempo. Y no, allá hubo demasiados atletas. Es primera vez que hago un maratón, pero... Yo he visto en otros maratones que no hay tantos atletas elite y esta vez, no sé si porque fue de los primeros maratones que hubo en este año, creo que de los más importantes, creo que fue el primero apenas se vienen los demás a, en abril, en mayo, pero hubo muchísimos, éramos más de 60 mujeres elite, o sea, éramos muchísimas y pues de hombres, pues yo creo que más, pues desde la junta previa nos dijeron que iba a haber diferentes grupos con pacers de acuerdo a los tiempos. Y la verdad que sí es una ayuda bastante buena. La salida estuvo un poco mmm, drástica, eso sí fue algo que no estuvo tan bonito, porque nunca me había tocado un evento tan lleno, éramos demasiados porque ya a la hora de la salida quitaron el listón de la de gente. Pues como cinco minutos antes, pues ya toda la gente se empezó a acercar y ya todos estábamos así súper pegaditos de que no te podías mover ni para un lado. A la hora de la salida, pues ahí sí estuvo un poco feo, porque pues todos salieron aventándose. Mm -hmm. Eso fue lo único, un poco feo, pero yo tenía la indicación de mi entrenador precisamente porque pues él ya sabía cómo estaban estos eventos yo tenía la indicación de salir rápido para poder acomodarme en el grupo, porque si no, pues me iba a costar más trabajo poder acomodarme en el grupo. Entonces no tuve problemas, salí rápido y desde el inicio pude ir observando cómo iban los grupos. De hecho, en la salida del primer kilómetro me tocó salir junto con el primer grupo de, de las que ganaron. Ya poco a poquito ya me fui acomodando en el grupo que me quedé donde precisamente iba Clay Tejeda y otra corredora creo que era de Marruecos y íbamos como otras cuatro mujeres. Pero ese grupo estuvo muy a gusto porque aparte de los pacers de la competencia, Gladys Tejeda y la otra corredora llevaban pacers personales y pues íbamos exactamente al ritmo que teníamos que ir. Cuando yo vi que ese grupo iba al ritmo que yo también tenía planeado ir, dije, pues ya quiso ir, ¿no? Porque pues, yo era la única mexicana, realmente pues yo no tenía grupo ni nadie que fuera conmigo. Cuando pude quedarme con ese grupo dije, hay que aprovecharlo. Y me fui prácticamente con ellos hasta el kilómetro 30, ya después del kilómetro 30 la chica de Marruecos se fue un poquito más al frente, al final ella terminó haciendo 2.24 y algo, y Gladys Tejeda se me fue como en el kilómetro 35, ahí fue donde me ganó con su experiencia pero traté todo el tiempo de mantener el ritmo que yo tenía que llevar. Sin embargo, al final, cuando ya llegué al kilómetro 41, cuando ya vi que realmente ya se iba a acabar, eh, yo me sentía muy bien y dije, bueno, me hubiera gustado a lo mejor intentar seguir a Gladys, que era la que llevaba más próxima, pero la verdad es que muy bien, todo, todo
0: estuvo muy bien y muy contenta. Ay, qué bueno que quedaste con esa mini sensación de que corriste un poquito sobrada y no al revés, ¿no? No que en el 40 te tronaste.
1: Claro, exactamente. Yo creo que, como dices, esa sensación, yo creo que es lo mejor en una carrera a distancia. Y más siendo debut, yo creo que cuando te quedas con la otra sensación, tal vez el siguiente maratón lo harías con miedo, ¿no? Al contrario, yo me quedé con una sensación muy bonita del maratón y con ganas de volver a correr el
0: maratón. Sí, qué importante eso. Oye, ¿y cómo fue tu estrategia mental durante la carrera? ¿Eso también lo planeaste o fue sucediendo? ¿Cómo fue? Realmente una estrategia como tal no tengo, sin embargo hemos trabajado la parte
1: mental desde hace mucho tiempo, pues desde que yo corría distancias más cortas todo el tiempo. Lo hemos trabajado desde las distancias largas, pero como tal, como de decir algo de... ¿Voy pensando tal cosa? Pues no, sin embargo, sí lo trabajamos para que la mente como tal vaya fluyendo de manera positiva. Y a lo mejor con algunas frases, algunos pensamientos, si sí los tenga ya arraigados, que ya sean como inconscientes, ¿no? Que no sea como tal consciente de ir pensando en algo, sino inconscientemente. Lo practicamos más en los entrenamientos que como tal decir, ah... En la competencia voy a pensar esto pues no tanto, sino que ya sea inconscientemente de los pensamientos positivos. Oye, ¿y cuántos años llevas con este entrenador? Tengo siete años ya. Eso es lo que tengo entrenando. Antes de eso yo no entrenaba. Siempre me ha gustado el deporte, pero yo no vivía aquí en Guadalajara. Uh -huh. Yo vivía en San Juan de los Lagos, que es un pueblo más chiquito. Y yo me vine a vivir a Guadalajara cuando empecé a estudiar la universidad. Fue donde comencé a entrenar. Este, antes de eso, pues hacía deporte recreativamente jugaba fútbol porque allá era el deporte pues más común que había no había deportes más formales solamente los deportes comunes como el fútbol el voleibol el básquetbol entonces pues yo jugaba fútbol hasta que ya comencé aquí en el atletismo empecé a ir a, a trotar a la pista de la universidad y ahí fue donde conocí a mi entrenador y decidí hacerlo de manera formal. Nosotros comenzamos totalmente con el proceso de universidad. Actualmente ya son siete años. Muy bien.
0: Es Cristóbal Herrera, ¿verdad?
1: Exactamente. Y el eh, equipo
0: es nombre? Track and Field Guadalajara. Sí,
1: exactamente. Con él he estado desde el inicio. Llevo muy agradecida y muy contenta porque siempre me ha llevado de una manera muy positiva. Lo que planeamos lo platicamos antes y con los resultados. No puedo decir nada, solamente agradecerle, porque pues sí, estos siete años de trabajo yo he tenido un proceso muy bonito, porque pues todo yo creo que ha ido acorde a su tiempo. Poco a poquito fui subiendo de distancias, poco a poco hemos... Subido el nivel de competencias también, mis primeros objetivos fue clasificar a universidades nacionales, poco a poco el objetivo subió como cuando fui a la universidad mundial y pues actualmente pues ya los objetivos suben más que ahora ya son mundiales pues de
0: federación y buscaremos los Juegos Olímpicos también. Qué emocionante. O sea, desde el principio que tú empezaste a correr ¿te diste cuenta de que tenías este talento y que te gustaba o hubo un momento en el que te diste cuenta y que dijiste de aquí soy? La verdad, no. Yo
1: al inicio nunca creí que hubiera llegado a esto. He platicado con otros atletas y que dicen no, es que yo desde chiquito yo quería llegar a Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad es que yo no. Yo al inicio no tenía para nada ese pensamiento. Yo recuerdo mucho y platico mucho que mi entrenador me preguntó eh, en los primeros días que empecé a entrenar, que, ¿cuál era mi objetivo? Y pues al inicio mi objetivo era clasificar a una universidad nacional eh, en un individual o en un relevo. Y yo lo veía súper alto. Yo decía, esto está súper difícil porque yo veía a los demás atletas y si sí, nunca les voy a ganar porque yo entreno, pero ellos también entrenan, pero ya me llevan años de ventaja, ¿no? Yo lo veía, la verdad, muy, muy lejano. Poco a poco fuimos avanzando y viendo pues, los resultados. También viendo para qué pruebas sí, para qué pruebas no. Yo inicié desde pruebas de pista, pruebas cortas. Mi primer año hice 400 metros y 800 metros. En el 400 desde el inicio me di cuenta que definitivamente no. <risa> Mm -hmm. Desde la salida baja nunca me salió, me ganaban por muchísimo, en ese tiempo yo recuerdo me tocó competir en 400 contra Mariela Real, que ella ya tenía pues, mucha experiencia, ella estaba marcando en ese tiempo como 53 y yo pues hacía un minuto, entonces era... Pues muchísimo. En esa prueba definitivamente desde el inicio nos dimos cuenta, pues que no. En el 800, pues a nivel estatal, a nivel regional, medio, algunas competencias me salieron, pues no tan mal. Sin embargo, los tiempos que yo estaba haciendo a nivel internacional no me daban para nada. Uh -huh. Y así poco a poco fuimos avanzando de pruebas. A siguiente año subí de 800 a correr 800 y 1500. Y ese año, en el 1500, gané mi primera medalla en universidad, gané plata en universidad nacional. Nos fuimos dando cuenta que en pruebas más largas me estaba empezando a ir un poco mejor. El 1500 fue una prueba que siempre me gustó mucho, sin embargo, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? A lo mejor a nivel internacional sigo estando muy lejos en este tipo de pruebas. Y así, poco a poco fuimos avanzando, al siguiente año empecé a hacer 1500 y 5000, después empecé a hacer 5000 y 10.000. Y como te digo, en mi último año de universidad hice el 10.000 y el medio maratón, ahí gané oro en las dos pruebas en la Universidad Nacional y ya fue donde pude clasificar al campeonato mundial de universitarios que fue en Nápoles, Italia. Uh -huh. Y ahí en el campeonato mundial quedé en sexto lugar mundial de universitarios, me fue muy bien. Conforme al proceso fue que nos fuimos dando cuenta que en las distancias más largas me estaba yendo un poco mejor con esta capacidad pues ya de poder buscar un objetivo mayor. En 2019 fue cuando... Empezamos a platicar ya sobre este proceso de buscar unos Juegos Olímpicos, pero fue hasta ese momento que realmente lo vimos, bueno yo yo creo que mi entrenador desde antes, pero yo pues fue hasta ese momento donde lo vi que podía ser una realidad, que sí había esta oportunidad y que si le trabajaba lo podía lograr.
0: Oye, ¿y todas eh, las pruebas de correr ya las corriste? Todas las distancias prácticamente. Todas 100 metros, no. <risa> ah, bueno, casi todas las pruebas. ¿Y cuál está siendo ahorita tu favorita? Pues el maratón me encantó, aunque fíjate que
1: ese pregunta ya me la habían hecho porque siempre decía que el medio maratón. El maratón también me encantó, sin embargo, por el hecho de que tienes que ser como muy selectivo en cuáles. Esa es la parte pues, que del todo no podría decir que el maratón es mi favorito. Entonces yo creo que me quedaría con el medio
0: maratón. Sí, porque puedes hacer varios y, y no, sí, te, no te desgastan tanto, ¿no?
1: El maratón tiene que ser como muy selectivo y entonces el medio maratón sí tienes esa oportunidad de a lo mejor poder hacer un poquito más, de hacerlos a lo mejor de una manera también más relajada, ¿no? Es una distancia también muy bonita el medio maratón, pero el maratón sí puedo decir que me encantó.
0: Oye, viniste a Ciudad de México en diciembre pasado a correr el medio maratón, hiciste récord de la ruta y sacaste 1.13.10. Y además es más alto aquí que allá. Te fue muy bien, lo hiciste muy, muy bien. ¿Cómo lo viviste? Desde que estuvo la pandemia habíamos planeado precisamente ese
1: evento. Platicamos mi entrenador y yo sobre la calidad del evento. Para nosotros es el evento más importante de México en esa distancia. Ir a Ciudad de México, por lo que mencionas, de la altura y todo... Era un reto muy grande que nos queríamos poner precisamente también antes del debut de maratón porque si planificábamos bien para este evento y este evento salía como lo planificamos, iba a ser pues a partir de ahí con una sensación muy buena para lo que seguía que era el maratón porque como te digo ya lo teníamos todo planeado. Aprovechamos la pandemia, aprovechamos toda esta parte como te decía de entrenar y entrenar y entrenar. Planeamos muchísimo lo que fuimos a hacer. Había investigado el récord del evento, más no el récord de... Creo que también hice récord de todos los medios maratones, creo, de Ciudad de México. Algo así había dicho Luis Pineda. Ese, la verdad, no me lo sabía, pero el récord del evento sí lo había investigado. Tenía esas ganas de hacerlo. Algo muy importante que a veces me ha ayudado mucho es que mentalmente me ha gustado mucho esta parte de los récords, ¿no? Como que veo los tiempos y digo, es que yo quiero romper ese tiempo. Porque, de hecho, desde antes en Universidad me pasó igual. El último año de Universidad dejamos récord del 10.000 y récord del medio maratón. Me quedé con esta idea de decir, yo quiero tener este récord. Y yo ya había hecho una marca más baja que ese récord del evento aquí en Guadalajara. En un medio maratón que aquí en Guadalajara también dicen que está pesado por la altimetría o porque hay subidas y bajadas, que fue el medio maratón de San Javier que de hecho también hice récord en ese evento, ese evento me dio esa confianza, lo trabajamos muchísimo, trabajamos todos los aspectos, tanto la altura, investigamos mucho la ruta, estuvimos haciendo diferentes controles, incluso en octubre yo fui a correr a Ciudad de México, corrí en Santa Fe, ese fue el primer control técnico que tuvimos, y me fue muy bien, terminé con sensaciones muy buenas estuvimos haciendo diferentes controles tanto aquí en Guadalajara como algunos allá en Ciudad de México, estuve yendo a Viveros, estuve yendo a CEU, CEU me encanta correr allá pues todos esos controles se fueron dando de manera muy positiva todo esto nos abrió la puerta a decir que podía salir muy bien el evento y ese día del evento la parte mental tiene mucho que ver, y esta parte que mi entrenador, mi equipo yo hemos trabajado de tener todo como que tan organizado, que me ha funcionado mucho porque solamente voy y ejecuto, ¿no? Porque todo, 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 desde la salida, el recorrido, todo lo planeamos tanto, 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 tanto que a la hora de ir a correr ya en el evento, eso me ha ayudado a que todo salga muy bien porque lo ejecuto tal cual, ¿no? Mi mente ya sabe qué tiene que ir a hacer y esto es lo que hago, solamente ejecutar sin pensar tanto
0: en lo externo. Corres además yo creo que con mucha más confianza, ¿no? Ya sabes a lo sí, que claro, vas, tienes claro, una ruta so, definidísima y listo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Oye, y bueno, estás ahorita combinando el entrenamiento con tu segunda licenciatura, yo me imagino que de repente se te cuatropean un poco los horarios, ¿Cómo es tu entrenamiento o cómo es una semana de tu vida ahorita? No sé si ya estás en clases presenciales o semipresenciales o cómo está la cosa y cómo lo combinas con entrenamientos.
1: Bueno, están como semipresenciales, todavía no están completamente, pero la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo he podido llevar. Eh, entreno dos veces al día, pero mi primer sesión de entrenamiento es muy temprano, empiezo a las seis, seis y media de la mañana más o menos. Uh -huh. Entonces termino de entrenar y pues ya de ahí para la escuela cuando me tocan presenciales o igual en mi casa con las clases virtuales. la Universidad de Guadalajara tenemos una ventaja que nos da opción de poner el horario como nosotros queramos y también de llevar solo las materias que nosotros queramos. No estás obligado a cumplir con todo un semestre de, no sé, ocho materias, nueve materias. Puedes elegir las materias que tú quieras llevar cada semestre, no importa que la licenciatura se alargue. Yo al semestre meto solamente cuatro materias, pues me permite poder cumplir con mis entrenamientos y también poder cumplir con la escuela. Voy a entrenar, después de entrenar me voy a la escuela, y después de la escuela regreso a la pista porque hago mi segunda sesión. Aparte de mi segunda sesión, actualmente yo le ayudo a mi entrenador y al equipo con los más pequeños. Estoy ayudándole a lo que es la iniciación con los más chiquitos en el equipo de la tarde. Qué padre. Y pues ya, en la tarde ya eh, regreso a mi casa, a veces hago un poquito de tareas y pues ya descansar.
0: <ríe> Las entrevistas. Oye, ¿y aproximadamente cuántos <ríe> kilómetros estás corriendo por semana? Como para que la gente se una idea.
1: Bueno, ahorita ya estoy corriendo menos. Cuando estaba corriendo las distancias específicas para el maratón, estuve corriendo un máximo de 180 kilómetros más o menos. Ahorita pues estamos saliendo pues de la recuperación y todo. Estamos haciendo uh, como 120 kilómetros a la semana. Yo pues sí que a mí me encanta hacer
0: distancias. Me gusta mucho. <risas> ¿Es lo que más te gusta? ¿Las distancias largas? ¿O cuál es el entrenamiento que más... Iso? Pues fíjate que hay varias que me gustan. Las distancias me gustan mucho...
1: Sin embargo, hay ciertos entrenamientos de pista que también disfruto mucho. A mis compañeros del equipo les digo que todo lo que sea arriba de mil metros me gusta. Ya cuando me
0: tocan series que para mí son de velocidad más cortas, esas no me gustan tanto. Es muchísimo lo que puede ser arriba de mil metros. Pero sí, <ríe> abajo es bastante intenso, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí lo siento muy rápido.
0: <ríe> sí. Oye, y ahora estás estudiando mercadotecnia deportiva. Y tienes tu otra licenciatura en Deportes. cultura física y deportiva. ¿Cómo te gustaría complementar esto eventualmente? Supongo que tendrás algún plan, además de ahorita que estás enfocadísima en tu deporte, ¿o por qué decidiste estas dos carreras? Sí, totalmente. Es una
1: excelente pregunta porque eso ha sido parte de mi plan todo el tiempo. Yo creo que me ha ayudado mucho el hecho de que primero fui estudiante antes que deportista. Me ayudó a generar este plan. Yo sé que no voy a vivir todo el tiempo corriendo, ¿no? He planeado muchísimo esta parte del futuro, del retiro, preparándome académicamente. Mi plan precisamente es estar en el área administrativa del deporte. Me encantaría poder en un futuro ser yo quien dirija el deporte, pues en México o igual quizá en otro país, no lo sé. Por eso ahorita estoy pues haciendo esta segunda carrera que al final de cuentas las voy a complementar en lo que es mercadotecnia deportiva, administración deportiva. Después de esta licenciatura que estoy haciendo, me encantaría hacer una maestría en gestión deportiva y uh -huh. eh, que esta ya sería pues más específica en conjunto de las dos que tengo. la quise hacer desde antes, sin embargo no tuve la oportunidad en muchas cuestiones pues de dinero, de tiempos y todo, por eso decidí hacer la segunda licenciatura en primera instancia, pero este es mi plan a futuro, hacer una maestría de gestión deportiva, gestión y administración deportiva, por eso en conjunto con el deporte sigo haciendo mis estudios que es algo que para mí es muy importante.
0: Tienes muy planeada tu vida. <risa> Oye, y además sabes que el tema de mercadotecnia deportiva me parece que es tan importante para los atletas profesionales, porque muchas veces, muchos atletas desafortunadamente en este país, el hecho de que puedan continuar siendo atletas depende de que tengan algún patrocinio y muchas veces no saben cómo acercarse al tema mercadológico, y cómo finalmente en este mundo actual, pues todos somos un producto, y con internet y redes sociales, todos tenemos que de alguna manera presentarnos y vendernos como un producto, entonces creo que también puede ser muy valioso para ti como atleta, y para ayudar a otros atletas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, una amiga puso una agencia de mercadotecnia de deportiva y ayudó a todos estos atletas que están ahorita en Exatlón, típico atleta que tenía 200 seguidores de Instagram, y los ayudaron a, como a um, posicionar su marca personal, y de pronto ya son súper famosísimos, porque además tienen historias increíbles, tú y, y tantos atletas que tienen historias súper inspiradoras, pero están tan ocupados entrenando que no les da tiempo ni la vida para estar posteando, ya sabes. O tal vez a algunos no les gusta, muchos son más introvertidos o no les saben tanto, no se sé sienten tan cómodos como en este entorno digital. Entonces creo que también por ahí estaría muy interesante. No sé si de ahí has tomado como algunas cosas, porque además tú sí te mueves más en redes sociales que algunos otros atletas, ¿no?
1: Sí, claro. Realmente también, como dices, en esa parte a mí me ha ayudado mucho porque de igual manera yo al inicio me costaba mucho también esa parte de las redes sociales. Yo también era un poquito más reservada en ese aspecto y como dices, aparte de eso, a veces como que no tenemos tanto ese tiempo, ¿no? Estamos enfocados en otras cosas y pues no tanto en estar posteando, que a veces se nos olvida, eh, o oh, yo que voy a lo mejor a entrenar y de ahí me voy a la escuela, a veces hasta de andar a la carrera ya, si sí me olvidó hasta tomar la foto del entrenamiento, lo que sea, ¿no? Sin embargo, sí me ha ayudado mucho incluso muchas cosas o muchas tareas o proyectos de la escuela, los traslado a lo que es mi área deportiva o yo como producto y los hago de, de mí o incluso de mi equipo deportivo. Esta parte me ha ayudado a contactar gente, a estar más enfocada en esto también y pues sí, como dices, en un futuro me encantaría poder ayudar a los atletas también de esta manera porque así como yo en algún momento sentí que pues necesitaba esa parte, esa ayuda. Si hay tantos atletas que vienen iniciando que lo necesitan. Me encantaría poder ayudarlos. Me gusta mucho, como ahora hay mucha gente que me pregunta, me gusta. Al contrario, a mí me gusta escucharlos porque también yo al contrario de ellos aprendo muchísimo. Es una parte muy importante y como decías tú, actualmente las redes sociales, la tecnología, este medio digital, pues es lo que está al frente de todo. Sin esto yo creo que en la actualidad no se puede subsistir y la pandemia no lo dejó más clarito, ¿no? Todavía me falta mucho que aprender y me va a gustar mucho poder ayudar a, a mucha gente de esta manera.
0: ¡Qué padre! Oye, y cuando no estás entrenando o estudiando, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo? ¿Qué más te interesa? ¿Qué te gusta ver, leer, etcétera? escuchar música,
1: ver películas. Me gusta leer libros de diferentes estilos. Me gustan mucho los de los deportistas, eh, de libros de deportistas que hayan escrito, porque me gusta mucho inspirarme de esta manera. O ver películas también, escuchar música y descansar. <ríe>
0: Oye, que también es súper importante y, y fundamental para ustedes, ¿no? Es parte básica del entrenamiento, cómo manejas tus descansos.
1: Totalmente, yo creo que hace poco escuchaba que a veces a los deportistas nos dicen que descansamos mucho o que dormimos mucho, ¿no? Pero realmente es un tema súper importante. Muchos se enfocan solo en lo que es físico y a lo mejor lo nutricional. Se ve más como no, que se escucha más en la gente que hace deporte al ah, entrenamiento y la nutrición. Pero hay cosas detrás de esto que le llamamos el entrenamiento invisible, que precisamente es todo esto que a lo mejor todos los demás no ven, que es el descanso, que es todo lo que hacemos o también lo que dejamos de hacer en casa, pero fundamental en el rendimiento deportivo. Y yo creo que hay muchos que no le dan la importancia que realmente tiene, pero muy grande la importancia que tiene el descanso.
0: Sí, te ayuda muchísimo a mejorar. Yo siempre digo, es gratis, ¿no? O sea... <risas> Porque hay gente claro. que te dice como, oye, ¿qué suplemento me tomo? Pues duerme, tal vez simplemente durmiendo suficiente, no necesitas ningún suplemento. Claro, y... eh, eh. en el descanso, en el dormir, hay muchas partes del cuerpo que
1: hacen su función. Se regenera todo esto que hemos trabajado. A lo mejor no se dan cuenta la función real que tiene el descanso, ¿no? Que no solamente es a lo mejor a estar acostado. El descanso tiene una función real donde el cuerpo realmente hace el trabajo, que realizaste en el entrenamiento, pero el trabajo real se hace con el descanso, la asimilación de la carga, la regeneración muscular, por eso es la parte muy importante.
0: Y qué rico además, ¿no? <risa> claro, a mí me, me encanta gusta. dormir. <risa> A mí también. Oye, y, y bueno, tú también tienes como todo este conocimiento del entrenamiento y tienes esta profesión y además ya estás llevando una parte del equipo con tu entrenador. ¿A ti también te gustaría de pronto ser una entrenadora? O sea, como que parte de tu trabajo o en algún punto entrenar a, a algunas personas.
1: Ahorita que lo estoy diciendo pues de manera de iniciación, pues sí me gusta, sin embargo, en un futuro ya cuando yo decida retirarme del deporte, realmente eh, no me gustaría ser entrenadora. Me gusta más esta parte ya de la cuestión administrativa, de estar dirigiendo el deporte, no tanto estar ya en campo. Ya fue
0: mucho. Y además hay mucho que hacer en lo administrativo y en lo político. Por lo menos en México y en Latinoamérica hay mucho claro, que Claro, ¿no? totalmente.
1: Yo podría decir que tengo esa ventaja. Pues estoy estudiando académicamente toda esta parte, pero también lo estoy viviendo como atleta, ¿no? Estoy viviendo los pros, los contras, lo que hay actualmente, lo que hace falta. También esta parte de poder ir a otros países abre mucho la puerta a ver cómo se trabaja en otros países, a conocer la manera, las estructuras deportivas, las estructuras políticas, gubernamentales, de todo este aspecto en distintos países y ver de qué manera en México podemos ayudar para que las futuras generaciones pues a lo mejor no tengan tantas deficiencias que actualmente podemos decir que existen y lo bueno que hay pues a lo mejor conservarlo o buscar la manera de mejorarlo con este paso de los años. Esa es la parte que realmente a mí me gustaría poder trabajar en
0: un futuro. Qué padre y qué importante, porque es como cliché, pero por pues la verdad sí hay mucho talento y sí la estructura no favorece tanto, ¿no? La estructura gubernamental. Sí, exactamente.
1: Incluso aquí a mí, en mi equipo de entrenamiento, me ha tocado ver muchos talentos y yo les digo, si yo hubiera empezado como tú llegas, realmente no sé hasta dónde podrían llegar. Sin embargo, pues por todo esto que platicamos, hay muchos que declinan de hacer deporte y prefieren pues irse a trabajar. A lo mejor por trabajos que al final de cuentas son mal pagados o que al final de cuentas ellos no son felices en lo que hacen y todo, pero pues por cómo está toda esta estructura deciden hacerlo, deciden dejar algo que a lo mejor les pudo haber ido muy bien el ver a este tipo de atletas declinar o que no tuvieron a lo mejor esa oportunidad de poder continuar veo todo eso y sí me encantaría poder en un futuro ayudar a lo mejor a uno a dos a los atletas que se puedan a que no declinen a que tuvieran esa oportunidad de poder seguir realizando el deporte ayudarlos a que sus carreras deportivas se eh, tornen de una manera distinta
0: y sí, sería una manera muy linda de devolverle al deporte, ¿no? Lo que te ha dado. Claro. Ya vamos casi terminando, pero me gustaría que nos cuentes, porfa, cómo se ve tu año. Ya sabemos que tienes tus mundiales, pero cómo uh -huh. se ve el, el los meses que vienen, cómo te sientes, sientes emocionada por todo lo que viene, yo me imagino que sí, a mí me emociona. Eh, pero cómo uh -huh. se ve tu año 2022.
1: Sí, la verdad es que muy contenta, primero que nada porque lo abrimos de una manera muy bonita, muy contenta por ya esta clasificación que tengo, y eh, realmente se viene muy padre con estos eventos tan importantes para mí, para México y yo creo que para todo el atletismo mundial, con una responsabilidad también enorme porque yo creo que cuando uno busca esta representación nacional también adquiere esa responsabilidad. El representar a México implica representarlo de una manera digna, entonces muy contenta y muy emocionada por esto, pero sabiendo que tengo esta responsabilidad, se vienen estos meses de mucho trabajo, con mucho entrenamiento, yo creo que van a ser muy pocas competencias que ya las platicaré en su momento con mi entrenador, pero el plan es específicamente el mundial sin pensar y sin enfocarnos en nada más. Este año y lo que resta del año, pues lo que se viene son mucho, 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 mucho entrenamiento en todos los sentidos, físico, mental y de todo, para enfocarnos totalmente a lo que son los mundiales, el campeonato mundial en cuestión de maratón, el campeonato mundial de medio maratón y de ahí ver ya cómo se viene ya todo esto del ciclo olímpico que ahora se van a juntar muchos eventos, vamos a tener que ver cómo está todo este calendario, pues se vienen grandes eventos, eh, muy contenta y con estas ganas de trabajar para esto.
0: Pues muchísimas gracias por compartir esta hora que ya se nos pasó, viste te dije que se nos iba a pasar rápido. Muy rápido! <risa> y por compartirnos toda tu energía y todos tus planes, es muy emocionante, muy lindo escucharlo, y yo creo que a la gente le va a motivar mucho, igual que a mí, y pues mucho éxito, seguro te vamos a ver triunfar muchísimo.
1: Ay, no, la verdad es que muchas gracias, realmente todo lo que estoy haciendo a mí me gusta hacerlo pues por México, vamos por México, vamos por todos, eh, por ti, por toda la gente que nos escucha, al contrario, para mí la gente es la inspiración que me da, y eh, pues vamos a representarlos dignamente, entrenar muy duro por México y a hacerlo de la mejor manera.
0: Muchísimas gracias, ¿dónde te pueden seguir?
1: Claro que sí, en Facebook estoy como Citlali Cristian, en Instagram me estoy al revés, cristian.citlali, sería un placer que me sigan ahí.
0: Perfecto, pues vayan a seguirla y a motivarnos.